0: داستان کوتاه چارپای سبت از کتاب قذب اگر دوست یا رفیقی دارید که در مقطعی از زندگی پرفراز و نشیبتان حتی یک اثر کوچک بر روح و روان شما به جا گذاشته و بعد رفته است توصیه من به شما این است که آن اثر را ثبت و ماندگار کنید با وجود گذشت ایام خیلی خوب آن روز را به خاطر می آبرم. در طبقه همکف یک ساختمان دو واحدی من و همسرم فرهاد به اتفاق دو قلوهایمان زندگی یک نواخت و بیهاشیه ای را می گذنندیم پاییز بود با آن شبهای بلند و کشتار شب قبل را خوب نخوابیده بودند. اصولا شبهایی که فرهاد شیفته شب بود من تا نزدیکی های صبح بیدار می و به و به گشت و گذار در دنیای مجازی می پرداختم بالاخره بر کشمکش های درونیم فائق آمدم و تن خستم را به رخت خواب سپردم هنوز درست و حسابی خواب به چشمهایم نیومده نیامده بود که سر و صدایی به گوشم خورد و از جا پریدم با نارضایتی گفتم لعنتی دیگه محاله بتونم چشم رو هم بذارم دست بردم و لیوان آبی را که روی میز کنار تخت بود برداشتم. نیمخیز شدم و جرعه از آن در گلویم ریختم و همانجا منتظر ماندم. اما انگار سر و صداها تمامی نداشتم چراغ خواب را روشن کردم و گیج و منگ روی تخت نشستم که ناگهان صدای افتادن شی سنگینی سخت به اتاق را لرزم با وحشت گفتم انگار صدا از طبقه بالا بود. چطور ممکنه اون طبقه که خالیه از اونجا که من به مسائل ماور و طبیع اعتقاد چندانی نداشتم، بعد چند دقیقه حساب حساب کتاب کردن بالاخره به این نتیجه رسیدم که همسایه جدیدی به طبقه بالای ما اسباب کشی می کند. آخر واحد بالا چند ماهی می شد که خالی بود و صاحبخانه، با وجود اعتراض همسرم تقریبا وقت و بیوقت مستجر میآورد اما چرا آنها، اما چرا آنها صبح به این زودی ح اسباب کشی کرده بودند هم عصبانی بودم و هم حس فضولی رهایم نمیکرد مردد بودم که بیخیال بشوم و دوباره دراز بکشم و یا که این بار صدای کلفت مردانه را درست از پشت در خانه شنیدم آهای مواظب باش برادر من، اون بار شکستنیه، آرومتر ببرش بالا با شم کارگاهی خواستی که از کودکی در من مجمی زد حد زدم که سر و صداها باید از کارگران محترم شرکت بار باشد که در حال حمل اساسیه به واحد بالایی بودند صدای نقنوق بچه‌ها که از خواب پریده بودند هم به طلق و طلق قبلی اضافه شد سرم رو تکان دادم و گفتم نه دیگه تحمل این یکی رو ندارم باید میرفتم و یه نیمچه اعتراضی میکردم با شتاب از جایم بلند شدم و در حالی که هنوز لباس خواب به داشتم، به سمت کمد رفتم اولین مانتویی را که دم دستم آمد برداشتم و تنم کردم دنبال روسری گشتم چیز درست و حسابی پیدا نکردم مجبور شدم روسری خالدار رنگور رو رفته ای را که از شما پنهان گاهی با آن گردگیری هم کرده بودم فقط چون, چون دم دستم بود بردارم و همونطور کج و روی سرم بیاندازم بعد با شتاب به سمت در آپارتمان رفتم با خودم غرغر میزدم که اگه الان فرهاد خونه بود من مجبور نبودم برم دم در آخه سر و کله زدم با کارگر جماعت چیزی نبود که من راحت از پسش برمیان از نظر من این کارها مردانه بودن که میشد جزه شرح وظایف همسرجان اما حیف سر و صدای غرنگرنگ که بلند شد دیگر معطل نکردم قفل در را باز کردم تسکیر را کشیدم و با توپ پر از خانه بیرون زدم همان لحظه کارگری که چهارپایه سبز رنگ سبز نسبتاً بزرگی را در بغل گرفته بود بی من با سرعت از مقابلم گذشت پاگرد را رد کرد و از پله ها بالا رفت نمیدانم چرا در آن شرایط بی اختیار توجه هم به آن چارپایه جلب شد آنقدر قدیمی بود که باید جز به وسایل آنتیک به سابش میابردن چند لحظه همونجا منتظر شدم تا شاید آقای خانه سر سرکلش پیدا شود. و من بتوانم به اصطلاح گربه را همان بار اول دم هجیله بکشم راستش تصمیم داشتم با کمی قرولند و نق مثلا اینکه ای بابا مگه روزو ازتون گرفتن که کله سر اسباب میارید و از اینجور جور حرفها به همسایه جدید من بفهمانم که این ساختمان آنقدرها هم بی صاحب نیست اما وقتی چند لحظه بعد یک خانم میانسال شیک و خوش اندام از پیچ, راه... از پیچ راه پله طبقه اول گذشت و از پله ها بالا آمد و درست رو روی من ایستاد همه بد و هایی را که در ذهنم ردیف کرده بودم تا بگویم و مثلا تلافی آن تلختلوخ های لعنتی را در پشت حلقم دیلیت کردم صدای خودم را می شدیدم که داشت در کمال ادب تملق آن خانم محترم و خوشبوش را می گفت خوش اومدی خانم. من،, من زهره هستم و همانطور که شالم را روی سرم مرتب می کردم ادامه دادم ما هم اینجا میشینیم. به در خانه اشاره کردم. همین طبقه اول. طوری هول کرده بودم که دوباره تکرار کردم. اسمم اسمم دوهره نمیدونید چقدر از اینکه همسایه با شخصیت و خانومی مثل شما پیدا کردم خوشحالم. خلاص صفا آوردید. بالاخره نفس عمیقی کشیدم و ساک سرجا میستادم همسایه جدیدم لبخندی زد. لبخند زیبایی تحویلم داد و دستش را به رسم ادب به طرفم دراز کرد و گفت من هم متقابلا از آشناییتون خوشبختم خانم من راحیل هستم مهربانو راحیل. و پیش از آن که ازش توضیحی بخواهم با لحن مهربانی ادامه داد بابت این اسبابکششی بی موقع واقعا ازتون عذرخواهی میکنم راستش من شاغلم و امروزم یه جلسه مهم کاری دارم. اینه که مجبورم کار جابجایی لوازمم را تا ساعت 10 صبح تمام کنم. نگاهی به سر همسایه جدیدم هم انداختم. یک دست کت و خاکستری کاملا رسمی پوشیده بود که با کیف و روسری که با کیف روسری بربری بریتش کاملا ست بود. از نظر ظاهری مهربانو میتوانست خانم مدیر تمام ایاری باشد. حالا که خاطره آن روز را در ذهنم مرور می‌کنم، بی‌انصافی است اگر نگویم که مهربانو واقعا شخصیت خاصی داشت. از آن دسته آدم‌هایی بود که تو را وادار می ناخداگاه به ایشان احترام بگذاری. با وقار و در عین حال فروتن بود. همون من که از همون دوران کودکی عادت داشتم در مقابل آدم به اصطلاح با کلاس کم بیاورم و کوتاه بیایم آن روز هم با همون توازه همیشگیم هم در جواب مهرمانو شروع به تعارف کردم نه بابا خودتون رو ناراحت نکنین اصلا چیز مهمی نیست فقط اومده بودم دم در تا به خوش تا یه خوش, تا یه خوش آمدی بگم راستش تا حالا مستجر جدید رو ندیده بودم کنجکاف بودم با آشنا بشم بهبانو نگذاش ادامه بدهم به تندی حرفم را اصلاح کرد مستجر نیستم خانم در واقع من این واحد رو خریدم و بعد شاید برای اینکه وقت نداشت تا بیستد و به سؤال های که با سماجت تمام آن هم با آن سرواز بی کلاسش دم در ایستاده بود تا سیر تا پیاز زندگیش را بفهمد خاتمه بدهد ادامه داد من با پسرم زندگی میکنم رفت آمدم زیاد نداریم اما خوشحال میشم گاهی که فرصت دارید تشریف بیارید بالا به آپارتمان ما با هم یه چایی یا نسکافه میل کنیم همینطور واج مانده بودم و نگاهش میکردم همون همان موقع یکی از کارگرها از پایین پله رفیقش را صدا زد اهد اهد بیا کمک کن سر این کمود بگیر تا به بالا مهربانو هم از این فرصت استفاده کرد و بار دیگر دستش را برای خود آفسی با من دراز کرد بنگوشت هایش خیره شدم باریک و زریف بودند اما اثری از حلقه آن ندیدم مهربانو گفت خب با اجازتون زحمت رو کم میکنم خانومه خودمو رو جمع و جور کردم و گفتم عرض کردم که ظهر هستم بازم بهتون خوش آمد میگم در زمین اگه کمکی لازم داشتید سری تشکر کرد و تو, تو پیچ پله های طبقه بالا محو شد من اما همونجا ایستاده بودم و با خودم فکر میکردم این همسایه جدید که با یک چهارپایه سبز رنگ آنتیک صبح به این زودی وارد ساختمان ما شده حتما باید چیزی بیشتر از اسباب و لوازمش با خود به این آپارتمان بیاورد دومین دیدار من و مهربانو برمیگشت به دو یا سه روز بعد از اصفاف کشی او به آپارتمان ما ده صبح بود و من طبق معمول هر روز همان موقع در آشپزخانه مشغول رتخ و فتخ امور تغذیه بچه ها بودم لقمه نان و پنیر برای بهرات درست کردم و آن را نزدیک دهانش گرفتم و با اصرار گفتم بسرم همین یه لقمه را بخور بول میدم آخریش باشه نه نمیخورم برو پی کارت بابا و بعد خنده ریزش فضای آشوازخونه رو پر کرد با دهان باز و چشم های شده به پسر چهار سالم خیره شدم بهش گفتم اینو دیگه از کجا یاد گرفتی بچه گفت از بابا اون روز که با موبایلش با دوستاش حرف میزد شنیدم بازم زد زیر خنده و تکرار کرد برو پی کارت باران دخترم هم که دقیقاً 8 دقیقه کوچکتر از برادرش است برادرش به زحمت خودش را از صندلی بالا کشید و روی میز نشست بعد آن دوتا وروجک روجک همانطور که با قاشقهایشان به بشقاب ضربه می دم گرفتن برو پی کارت بابا برو پی کارت بچه ها آن روز صبح امانم را بریده بودند اعتراف می در دلم آرزو می کردم کاش فرشته‌ای دیوی چیزی از در وارد بشه و منو از اون فضای پر استرس و شلوغ سر میز صبحونه نجات بده. وقتش رسیده بود که ابهات مادرانه را به نمایش بگذارم اخمی کردم و با صدای بلند گفتم بس دیگه با شما دوتا هستم واسه اینکه ادب بشید تا دیگه حرف زشت نزنید امروز از پارک رفتن خبری نیست. بچه ها داد زدند نه مامان نه و دوتایی از سر و کلم آویزون شدم کم مانده بود که هر سه نفر از روی صندلی به پایین پرتاب بشید به زحمت از جایی بلند شدم به زحمت از جایم بلند شدم یادم میاد همه موقع بود که دوباره آرزوی دلم را به زبان آوردم ای کاش یه دیوی فرشته ای چیزی پیدا می تا من از دست شما زلزله ها نجات میداد. داد بگمانم همه موقع بود که صدای زنگ پیانویی خانه بلند شد. دانگ. با بچه ها به سمت در خونه هجوم بردیم فکر کنم آنها هم مثل مادرشان مشتاق بودند تا ببینن اون دیوه یا فرشتهه که اومده مامانو نجات بده چریختیه صورت خندان همسایه جدیدم هم مهربانو آن هم در حالی که بشخابی پر از مافین های کوچک رنگ, و رنگ در دست داشت که با روبانی تلایی تزین شده بودند، تنها چیزی بود که هیچ یک از ما انتظار دیدنش را نداشتیم. مهربانو، تمیز و مرتب آنجا پشت در خانه من ایستاده بود در حالی که بوی عطر گران قیمتش بیشتر متعجبم میکرد تا هیجان زده وقتی به خودم آمدم که دیگر کمی دیر شده بود و من با یک تیشرت گشاد نخنما و گرمکن بیقباره درست رو به رویش ایستاده بودم و دیگر کاری از دستم بر نمی اومد برای بار دوم از سروازم خجالت کشیدم بچه ها که در دو طرف من ایستاده بودند با چشمان بفت زده نگاه, نگاه من می مطمئنم که در آن لحظه متوجه نگاه پر سرزنششان به خودم شدم که این یکی همون تحمانده اعتماد به نفسم را هم آب کرد و ریخ پایین پاهایم مهربانو خدا خیرش بدهد شروع به صحبت کرد تا فضا را عوض کند سلام ظهر جان بفرمایید قابل شما را نداره و ظرف مافین را به سمت گرفت ادامه داد دیدم نیمدید بالا پررویی کردیم با کامران اومدیم دیدنتون تازه متوجه شدم کامران را میگویم فرزند مهربانو پسر باریک و بلند قدی بود که حدود دوازده سیزده سال داشت و معدب و متین کنار مهربانو ایستاده بود. بچه ها خوشحال از اینکه یک دوست تازه پیدا کردند، دست کامران را گرفتن و او را به داخل خانه کشیدند. ظرف شیرینی را از مهربانو گرفتم و گفتم دستتون درد نکنه. این وظیفه من بود که بیام بالا بهتون خیر مقدم بگم. بعد پیش دستی کردم و قبل از اینکه او به زبان بیاید، خودم از به هم پاشیدگی لوازم خانه حرف زدم. بفرمایید تو به خونه شلوک بلوغ من خوش اومدیم لبخند شیرینی روی لبهایش نشست و داخل خانه شد بدون آنکه که کفرهای پاشن بلند خوشمدلش را در بیاورد آن روز مهرانو با یک لبخند و یک ظرف پر از شیرینی خوشمزه وارد خانه من شد و ول... الحق که خودش را خوب در دل و جان ما جا داد تمام مدت روز حتی تمام آن شب من و بچه ها یکریز در باره او و پسر معدب، معدبش کامران حرف می زدید. شب موقع خواب وقتی مسماکم که امروز زده بودم و داشتم به سمت تخت خواب میرفتم، فرهاد نگاهی به من انداخت و سوتی بلند زد به به چه خوشگل شدی؟ این پیرنه تو تا ندیده بودم تازه خریدیش؟ بگمانم از آخرین باری که فرهاد با دیدن ظاهر آراسته و مرتب من سر آمده بود مدت زیادی میگذشت. چرخی زدم و لبخندزنان زنان جواب دادم: نه عزیزم، خیلی وقت بود این لباس رو خریده بودم. اما فکر می‌کردم یکم سبکه. یا چطوری بگم؟ مناسب یه خانم خانهدار نیست. فرهاد دستم را گرفت و نوازش کرد و گفت: چرا فکر می کنی چون ازدواج کردی یا مثلا بچه داری نباید به خودت برسید؟ سلام را روی گذاشتم و با خودم گفتم یعنی ممکنه شیرینی های دست پخت مهربانو دوای محبت و عشق توش داشته باشه؟ وقتی دیدمش باید حتما دستور پختشو ازش بگیرم تصمیم گرفتم کار مهربانو را بی جواب نگذارم چرا که نه, چرا که نه؟ اولین قدم که گاهی می تواند سخت ترین قدم هم باشد را خود مهربانو برداشته بود اگر فقط کمی حمت می کردم و به قول مرو سلامش را نمی نمیگذاشتم می توانستیم دوستان خوبی برای هم باشیم. شما که غریبه نیستید بگذارید یک راز کوچک را برایتان بازگو کنم. من در امماق وجودم یک ضعف بزرگ نسبت به خانومهای های شاغل داشتم و هنوز هم دارم. ته ذهنم اینطور فکر می کنم که آنها منظورم خانومهای های کارمند است. با کار بیرون از منزل در واقع وارد یک دنیای جدید و تازه شدن که با دنیای ما خانه دار فرق میکند و هیجان زیادی دارد از نظر من اینکه زنی همت کند و از خانه که جای امن حساب میشود بیرون بیاید به خودی خود یک خمیرمایه شجاعت ذاتی میخواهد که هم آن را من و امسال من ندارند <تص> پس اگر میشد به شکلی با این دست از خانومها دوستی برقرار کرد و سمیمی شد مثل این بود که آدم خودش وارد دنیای ناشناخته بیرون از خانه شده باشد البته با یک واسطه که اگر احیانا اگر خطری یا ضرری خدای ناکرده داشت منظورم ورود به همان دنیای مردانه است دوستان شاغل ما سپر ولای ما می و ما در هم امن آنها می ماندیم. اگر هم خدا خواست و ما آلیسوار وارد این سرزمین عجایب شدیم و منافعی داشت آن وقت ما بی سر و صدا با آنها شریک می شدیم و هزش را میبردیم. دوربرم را گشتم شاید چیزی پیدا کنم تا وقتی می‌خوام به دیدن دوستم بروم دست خالی نباشم با خودم گفتم کیک چطوره؟ یا شیرینی کشمشی؟ می‌تونم از روی کتاب آشپزی درست کنم متاسفانه درون تنبل و بدبین من همون وقت به هم یادآوری کرد که با داشتن یک دوقلوی شیطان و پردرد خیال اینکه که بخواهم کیک یا شیرینی بپزم و تزینش کنم را باید از سرم بیرون کنم از طرف دیگر من و همسرم روزهای سختی را رو پشت سر میگذاشتیم. منظورم از لحاظ مالی بود قرار بود کمی سرفجویی کنیم تا بتوانیم یک واحد بزرگتر بخنیم بچه ها بالاخره بزرگ می و ما هم که خدا رو شکر والدین روشنفکر و مسئولیت پذیری بودیم از همان روزهای اول هر ریالت درآمدمان را به مستاق زربال مسئله حکیمانه قطره قطر جمع گردد با فداکاری تمام جمع می کردیم. پس انتظار این که در آن بره حساس از زندگیم بخواهم خدای ناکرده کرده به پس انداز <تصفح> گرانقدر نخونک بزنم و کادوی چیزی برای ماه مهربان رو بخرم اصلا از مخیله هم هم نمیکرد. باید چیکار میکردم؟ در این افکار بودم که صدایی از پشت سرم شنیدم مامان جونم منو ببین برگشتم و دیدم باران در حالی که سر و صورتش سرخ و نوچ شده بود با ناز و عدای دختنانش دستهایش رو به سمتم دراز کرده وای از دست تو بچه شیتون باز دیگه چیکار کردی؟ به خدا هیچی ما منجونم فقط انار خوردم آب موشم کردم بابایی دیشب به یاد داد گفت اینطوری انار خیلی خوشمزه تر میشه باستش را گرفتم و گفتم خیلی خوب بیا بریم دست رو تو بشودم بچه دی. اگه من و این بابای بدبختتون سد تا چیز به درد بخور دیگه بهتون بگیم از این گوش می گیرید و از اون یکی در میکنید. اما برای اینجور جنگولک بازی ها همیشه حرف،, حرف, گوش کن، حرف گوش کن می شید بین راه اتاق تا دستشویی یه دفعه یه چیز جالب به فکرم رسید انار درست خودش بود انار چند روز قبل پدر شوهرم یک جبه انار رسیده و درست از باغشان برای ما فرستاده بود فکر کردم با بردن یک دیسه بزرگ از این انارهای درشت و سرخ رنگ به خانه مهربانو می توانستم با یک دو دونشان بزنم هم مشکل دست خالی رفتنم را حل می کردم و هم خودم را از دست این همه انار که آشپزخانه را تبدیل به استخر توپ برای بچه ها و پدر محترمشان کرده بود راحت می کردم ماشه گوندهی از لپهای گلی دخترکم گرفتم هر دو به هم نگاه کردیم و پق زدیم زیر خنده روی لپهای دوتاییمون لکه های قرمز و سیاه انار ماسیده بود وقتی سراغ جبه انارها رفتم تازه متوجه عمق فاجعه شدم پنج تا دو دونه؟ همش پنج تا آن شب رو به فرهاد کردم و با هیجان گفتم پس بقیه رو چی شدم؟ نکنه دوزدی چیزی بخونه دست زده همسرم پرسید چی شده باز چرا داره گرگر میزنی؟ دست به کمر در آستانی اتاق ایستادم و به فرهاد چشم دوختم گفتم گفت چرا به من مخیره شدی؟ گفتم مرد تو چطور تونستی این همه انا رو با این سرعت تموم کنی؟ یه طلبکارانه ای گرفت و گفت تو راجع من چی فکر کردی عزیزم؟ وقتی دید من قانه نشدم خودش اعتراف کرد میخوایی راستشو بگم؟ یه چند از اناران رو برای همکاران بردم مگه خودت نگفتی این جعبه انار آشپزخونه رو شلوغ کرده یه فکری براش بکن؟ بحث کردم بیفایده بود باید یه فکری میکردم دستهایم رو به هم مالیدم و دوباره به آشپسخانه برگشتم از تو کابینت یک سبد چوبی شکیل برداشتم پنج تا دانه انار باقی مانده را تا ته سبد چیدم مابینش بینش مقداری شکلات فندقی که می مهربانو دوست دارد جا دادم جا دادم نمیخواستم جلوی همسایه با کلاسم کم بیاورم پس یک روبان تلایی که از کاردستی بچه ها اضافه آمده بود را برداشتم و دور سبد را با آن تزوین کردم بعد دوباره به اتاق نشیمم برگشتم و سبد را تا روی سرم بالا آوردم تا همه اهل خانه هنرم را ببینم باورم نمیشد شد اما سه نفری شروع کردم به دست دادن و تشویق من خنده ملیحی کردم و سبد رو گذاشتم بالای کابینت. هرچه بالاتر بهتر نمیخواستم خواستم جلوی دست بچه, هایم، بچه های شیطانم باشد تا با آن فوتبال بازی کنم بعد از ور حتما یک سر می طبقه بالا تا همسایه عزیزم را ملاقات کنم آن هم با یک سبد انار سرخ داستان کوتاه پایی سف قسمت دوم به قول خانجون خدا بیامرزم یه من رفتم و صد من برگشتم وقتی سبد انار به دست همراه دو قلوها پله های ساختمان را دو تا یکی بالا می رفتیم تا مثلا بازدید ما مهربانو را پس بدهیم چه خیالات خوشی ته ذهنم داشتم. برای اینکه بعداً کسی نتواند ادعا کند که من بچه هایم را بد تربیت کردم کمی قبل از رفتن یعنی همون دم در خانه با دو قلوها اتمام حجت کردم و گفتم خونه خاله مهربانو که رسیدیم آروم و بی سر صدا یه گوشه میشینیم نق و نوخ هم نداریم اگه کامران پسر مهربانو خونه بود و فرصت داشت ازش خواهش میکنید یکی باهاتون بازی کنه یادتون باشه که بازی کامپیوتریو از این چیزا هم نداریم حتی واسه یه دور اگه حرف گوش نکنید منم علم میکنم و بل میشه دخترم باران در حالی که بالام پایین میپرید با همون چه زبانش اعتراض کرد بریم بریم دیگه داری خستم میکنی مامان. به بهرات هم که معمولا به هر شکل ممکن هشت دقیقه بزرگتریش رو به رخ همه ما میکشید دست باران را گرفت و او را به دنبال خودش از پله ها بالا برد. پدر سلواتی به من هم یک نگاه آقلن در صفیه انداخت که انگار یادآوریم میکرد که بسته نخورم و خیالم راحت باشد منم سبد انار را برداشتم و دنبال بچه ها راهی طبقه بالا شدم. زنگ خانه را که زدم بلافاصله کامران در را باز کرد. سلام خال زهره خوبی بفرمایید تو. و مادرش را صدا زد. مهربانو جان، مهر بانو جان بیایید مهموناتون اومدند. این درجه از ادب و نزاکت فرزند به مادر را حتما باید در کتاب گینه ثبت میکردم پسرک مادرش رو به اسم کوچک صدا میزد. آنقدر تعجب کرده بودم که اگر بچه ها تقریبا مرا به داخل خانه هو نداده بودند، یک بهانه میآوردم و تا همسایه عزیزم سر و کلش پیدا نشده بود، سرازیر می شدم سمت خانه. غیر از رفتار مودبانه کامران که حسابی اعتماد به نفس مرا تحت و ها قرار داده بود با باز شدن در آپارتمان مهربانو و دیدن چیدمان منزلش دیگر واقعا کم آورده بودن انگار همه چیز در خانه روح داشت گوشه گوشه اتاق گلدان‌های رنگی رنگارنگ چیده شده بودند که حتی قشنگتر از گلدانهای خود بودند که حتی قشنگتر از خود بودند گوشه گوشه اتاق گل‌های رنگارنگ در گلدانهایی چیده شده بودند که حتی قشنگتر از گلدانهای خود بودند تابلوهای کوچک و بزرگ روی دیوارها که به تناسب موضوع کنار هم نصب شده بودند و مبلمان چند رنگی که درست وسط پذیرایی قرار داشت و با رنگ پردهها و فرش کاملا هماهنگ بود همه مرا به تعجب انداخت در دل گفتم آیا می شود نقصی در سلیقه صاحب این خانه پیدا کرد هزیرایی عالی بود و من و به من و بچه ها خیلی خوش گذشت. کامران واقعا آقا بود پسرک با آن سن و ساله کم مثل پروانه دور ماه مهربانون میچرخید. اگر بخواهم صحنه آن مهمانی را در یک سطر برایتان شهر دهم هم می شود گفت از طرف آنها عزیزم و جانم و خواهش می کنم و از طرف ما بو 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 صدای سانسور حرف یا مطلب ناجور و بیادبی در رسانه صوتی و تصویری من و بچه های یکی دو ساعت بعد به خانه برگشتیم با خودم عهد کردم که از این به بعد تنبلی را کنار بگذارم و در تربیت بچه هایم واقعا کوتاهی نکنم تمام آن شب, را بی... آن شب را بیدار ماندم و فکر کردم نه در مورد پذیرایی مهربانو و یا طراحی بی آپارتمانش چیزی که فکرم را درگیر کرده بود شلختگی و اهمال خودم بود. راستش مانده بودم وقتی دخترم باران را حاضر می کردم تا برویم خانه مهربانو آیا من از روی حباسپردی فقط یک لنگه جوراب را پای بچه کرده بودم؟ یا اینکه در اثر حباسپردی آن لنگه دیگرش را در خانه مهربانو گم کرده بودم؟ مهربانو بعدا به من گفت که همه خانهش را گشته اما هیچ لنگ جرابی پیدا نکرده داشتم از خجالت آب می شدم دوستی من و مهربانو با وجود تفاوتهای فردی ما دوتا که فاصلش از زمین تا آسمان بود روز به روز بیشتر و عمیقتر می شد بگویم این دوستی از یک طرف مرا را افسرده می کرد چون در هر برخوردی که با او داشتم مهربانو را کاملتر و بی نفسر می و در خود احساس حماقت شلخته بودن و بی سلی غیر می به خصوص اگر بچه ها یا همسرم دفعتا اسم مهبانو را به زبان می یا از او تعریف می کردن ناخداگاه درجه افساردگی هم بیشتر می شد. از طرف دیگر مهبانو نه تنها با محبت بود شاد و پرنشاد هم بود که این روی من هم تأثیر مثبت می گذاشت. شنیدید که میگویند همسایه خوبی نعمته؟ من هم کم کم یاد گرفتم که قدر این نعمت را بدانم در سایه حضور این دوست خوب در زندگیم بود که تصمیم گرفتم در کنار کدبانو بودن در رشته ادبیات هم ادامه تحصیل بدهم و اندکی بعد نویسندگی که آرزوی دوران کودکی بود به دغقه فکرییم تبدیل شد خوشحال بودم که مهربانو هم مرا رازدار خود دانست و برایم از گذشتهش گفت پدرم مرد سختگیری بود. او حتی بدون اینکه نظرم رو بپرسه منو مجبور کرد توی یه سن کم با مردی که چندین سال از خودم بزرگتر بود ازدواج کنم. همسرم یه کارخونه داره معروف بود و با اینکه زندگی ما از روی عشق نبود اما شکایتی هم نداشتیم. متاسفانه، بخت با هم یار نبود و همون سالهای اول زندگی شوهرم تو جاده تصادف کرد و مصدوم شد. عشق توی چشمهای مهربانو جمع شده بود. شوهر بیچاره هم نتوانست طاقت بیاره و مدتی بعد فوت کرد. گفتم آخه خدا رحمتشون کنه. حتما تنهایی بزرگ کردن یه پسر بچه باید برای سخت بوده باشه. گفت آره کامران تفلکی سه ساله بود که همسرم فوت کرد. و من هم که تنها شده بودم برای اینکه دوباره زیر سلطه پدر سخت گیرم نباشم ترجیح دادم برم سر کار به همین خاطر مدیریت شرکت تولیدی شوهر مرحومم رو به عهده گرفتم خندیدم و گفتم مهر بانو تو برای مدیر بودن زاده شدی زاییده شدیب عزیز دلم با خنده گفت چاره ای نبود برحال من تصمیم گرفتم تا سر نخ زندگیم را خودم به دستم بگیرم و این من رو قوی تر کرد پسرم کامران هم با بودنش در کنار من بهم انگیزه و نیرو میداد. بعد قابع عکس کامران را که روی میز بود برداشت دستی به تصویر پسرش کشید و گفت کامران همه چیز منه به خاطرش هر کاری میکنم. اگه یه روز کنارم نباشه من حتما می میرم. یک فنجان چای بابونه به دستش دادم و گفتم خدا نکنه عزیزم آفتاب دارد کم غروب می کند و من دوباره دلم گرفته است همیشه از دم غروب شدن هوا بدم می آمده. با وجود این برای من بهترین زمان برای نوشتن همین ساعت های دم غروب است پس به سمت میز کارم میروم می نشینم و در لپ تاپم را باز می کنم میکنم تا غروب نشده این داستان نیمه تمام را هم تمام کنم. باید قصه مهربانو رو درست همانطور که اتفاق بود به خاطر بیاورم. درست همانطور که اتفاق افتاده بود به خاطر بیاورم. تقریبا نه سال از روزی که مهربانوی عزیزم همسایه من شده بود میگذشت. بچه ها بزرگ شده بودند و ما بزرگترها هم پا به سن گذاشته بودیم مهروانو هم چند وقتی میشد که خودش را بازنشسته کرده بود اما با وجود گذشت زمان رفتارش هیچ تغییری نکرده بود هر وقت کیک میپخت مرا هم صدا میزد اگر فرصت داشتم پیشش میرفتم ما کنار هم مینشستیم چای یا دمنوش می خوردیم و گپ میزدیم بیشتر در مورد گلها او عاشق گل و گیاه بود و من هم که از او الگو میگرفتم خانه را به گلخانه تبدیل کرده بودم. کامران پسر دردانه مهربانو هم حالا برای خودش مردی شده بود. هم تحصیل میکرد و هم به بکالت از طرف مادرش به کارهای شرکت و کارخانه می رسید. یاد دارم که این اواخر کمتر می رسیدم سراغ دوستم بروم دو بزرگتر شده بودند. کلاس مختلف می و من و فرهاد را حسابی سرگرم را مشغول کرده بودن. گاهی در راه به با مهربانو سلام علیکی میکردم اما کامران را کمتر میدیدم یک بار از مهربانو پرسیدم پسرت کجاست مهبانو جان؟ چرا پیداش نیست؟ حس کردم نگاهش را از من دزدید و با لحن اندوه باری که از اون بعید بود خیلی کوتاه جواب داد رفته شمال، سفرای کاری دیگه میدونی؟ گفتم خدا برات نگهش داره، یه مرد واقعیه هم تحصیل کرده است و هم خانواد دوست یه لحظه تعمل کرد و بعد انگار چیزی به ذهنش رسیده بشد ادامه داد ظهر جون میدونم گرفتار بچه ها تستی. اما اگه فرصت کردی یه سری بهم بزن تا یکم با هم درد دل کنی گفتم باشه حتما ولی نرفتم آنقدر غرق زندگی خودم و بچه ها شده بودم که قول و قرار را فراموش کردم تا اینکه یک شب وقتی در آشپزخانه خانه داشتم شام میپختم از طبقه بالا صدای جرابه است به گوشم خود. خیلی تعجب کردم. آخرین بار که از طبقه بالا سر و صدا شنیده بودم مربوط به موقعی بود که مهربانو داشت با آن طبقه اسباب کشی می کرد. چرا یک دفعه به یاد بار اولی افتادم که او را ملاقات کردم. با خودم گفتم مهربانو جرابه با عجله پنجره پله فرار را باز کردم سرم را تا حد امکان از پنجره بیرون بردم و گوشهایم را تیز کردم از آنجا میشد شد راحتی صدای بالایی‌ها را شنید خدا جون چی میشنوم؟ صدای کامران می آمد که بر سر فریاد میکشید. شما حق ندارید جلومونو بگیرید مادر من و طلا هم دیگر رو دوست داریم جواب داد حقیقت نداره این یه عشق واقعی نیست هموقت نکن کامران این دختره فقط داره تظاهر به عاشقی میکنه. بعد اضافه کرد اگه فکر میکنی این فقط یه حسادت زنانه است، باید بگم که سخت در اشتباهی پسرم من حتی در مورد این دختره تحقیقم کردم. همه میگن این خانوم شما فقط یه شیاده که برای پسرای پولدار دام میذاره کامران جواب داد مادر اگه بخوای با این محملات سعی کنی از ازدواج با تلا منصرفم کنی قسم میخورم میرم و دیگه پشت سنم هم نگاه از لحن صحبت پسرک معلوم بود که نظر مادرش رو قبول ندارد دست آخر هم آب پاکی رو روی دست مادر بیچارش ریخ و سرش داد زد از و نه کردن ات خسته شدم من که دیگه بچه نیستم بخوای به... که تو بخوای بهم دستور بدی از تو هم بهتر آدم ها رو میشناسم. اصلا میرم با طلا ازدواج میکنم دیگه هم به اینجا برنمیگردم. گردم دیگه مگه خواب منو ببینی در آپارتمان محکم به هم خورد و سر و صداها قطع شد با سرعت پنجره را بستم و به سمت در خونه دویدم و در مقابل سوال فرهوت که پرسید ظهرت چی شده؟ داری کجا میری با این عجله؟ همانطور که میدویدم داد زدم میرم پیش مهربانو بعدا برات تعریف میکنم چی شده هرچه به در خانه مهربانو مشت کوبیدم در را باز نکرد مدتی همانطور سر جایم مات و مبهوت مانده بودم باورم نمیشد که این حرفها را کامران زده باشد تا آن روز حتی به مادرش تو هم نگفته بود ای کاش آن شب مهربانا از من خجالت نمیکشید و در را برویم باز میکرد سد البته که خودم را هم مقصر میدانستم عذاب وجدان رهایم نمیکرد. آن روز که در راه پله بودیم و او از من خواسته بود تا پیشش بروم تا درده دل کنیم باید به حرفش گوش میکردم. آخر من چه دوستی بودم که غم این بزرگی را در چشمهای دوستم نفهمیده بودم هم از خودم و هم از دست مهربانو و عصبانی بودم یک هفته ای می شد که همساییم را ندیده بودم آخرین خبری که از او داشتم گفته های فرهاد بود درست شب پس از آن جراب است او برایم تعریف کرد زهره جان امروز صبح زود مهمانون رو دیدم که با سرعت از پله ها پایین می رفت و چند ساعت بعد هم صدای پاشو شنیدم که آروم آروم از پله ها بالا می اومد با ناراحتی جواب دادم شاید بهتر باشه یه مدتی تنهاش بذارم دیگر پیگیرش نشدم فکر کردم رفته از پیش کامران تا آشتی کنند تا اینکه غروب روز هشتم زنگ در خانه را زدند کامران را که پشت در دیدم بی هوا قلبم ریخت سلام خال زهره حالتون خوبه سلام پسرم خوبی مادرت چطوره کامران گفت نمیدونم ازش خبر ندارم دو سه روز دو روز هر چی تماس میگیرم جواب نمیده اصلا سابقه نداره با اخم گفتم خب طلا خانوم چطوره؟ سرش رو پایین انداخت و گفت شما هم خبر دارید؟ مامان براتون تعریف کرده؟ جوابی ندادم فقط نگاهش کردم خودش ادامه داد طلا منو ول کرد دختره وقتی فهمید مادرم پول و سرمایه مادرم پول و سرمایه از من گرفته ترکم کرد و با یه پسر دیگه فرار کرد حالا خیلی پشیمونم خاله فکر میکنم مادرم حق داشت با خودم گفتم پس مهربانو بازم درست تشخیص داده بود این زن هیچ نقطه ضعفی نداشت با لحن آمیز به کامران گفتم خیلی آزاردش کردی اصلا ازت انتظار نداشتم در حالی که بغز کرده بود ادامه داد اومدم ازش عذرخواهی کنم اما هرچی در میزنم در باز نمیکنه من که نگران شده بودم گفتم خب مگه کلید اضافه نداری؟ خودت در باز کن گفت کلید ندارم خاله دفعه آخری که اومدم خونه جا گذاشتم با هم رفتیم بالا این بار اگر چه خیلی دیر این بار اگر چه خیلی دیر بالاخره در را شکستیم به دور تا دور سالان نگاهی انداختم همه چیز سر جای خودش بود اما نه صبر کن درست وسط حال متوجه سبز سبزرنگ شدم که ظاهرا بدون هیچ دلیلی برگشته بود روی زمین با خودم فکر کردم این چارپایه در وسط اتاق چه معنایی میتونست داشته باشه؟ نمیدانم چرا بی اختیار یاد حرف مهبانه افتادم که یک بار برایم درد دل کرده بود اگه یه روز پسرم بخواد ترکم کنه من حتما میمیرم یک دستم را بی اختیار روی سینم گذاشتم و باید با انگشت دست دیگرم به چارپایی واژگون اشاره کردم. با لکنت گفتم ای وای پسرم نکنه مادرت از اومدنتو نامید شده و میخواسته،, میخواسته دست به کار وحشتناکی بزنه؟ کامران که تازه متوجه حالت چهارپایه شده بود گفت خدا خدا کنه که دیر نرسیده باشم و با به سمت اتاق مادرش دوید. زانوهایم سوز شده بود بی اختیار داد زدم مهربانو جان یا ببین پسرت برگشته و زدم زیر گریه ناگهان دوست عزیزم را دیدم که لنگ لنگان از اتاق خوابش بیرون می آمد. پسرش با خوشحالی به طرف او رفت و آن دو یکدیگر رو را در آغوش گرفتم ساعتی بعد من مهر و کامران در آشپزخانه نشسته بودیم و در حالی که چای و شیرینی دستپخت دوستم را میل می کردیم او برای من تعریف کرد که اول از همه باید تو عذرخواهی کنم ظهر جون پرسیدم چطور؟ جواب داد به خاطر داد و فریادهای آن شبمون و اینکه از خجالت نتونستم در رو برات باز کنم رویش رو بوسیدم و گفتم من شهرمندم مهربانو جون که از حال همساییم بیخبر بودم بعد مهربانو برای من تعریف کرد که چند روز پیش بعد از آن جرابه است که با کامران داشتم فکری به زد صبح روز بعد به شرکت رفتم و از وکیلم خواستم تا موقتا جلوی حساب هایم را ببندد اینطوری پسرم کاملا بی پول و ورشکسته می شد البته برای مدتی کوتاه و به طور مسلحتی من ابروهایم را بالا انداختم و به دوستم خیره شدم مهمانو ادامه داد اگه اون دختره منظورم همون طلاعه واقعا راست میگفت و پسرمو از ته دل دوست داشت با وجود ورشکستگی کامران بازم کنارش میموند و ترکش نمیکرد ولی اگه کامران حرفش را قطع کرد و خودش اینطور ادامه داد ولی اگه دخترک یه شعیاد بود که همینطورم هم بود وقتی میفهمید که من آسوپاسم که من آسوپاسم راهشو میگرفت و میرفت میرفت سراغ یه از همه جا بیخبر دیگه مهبانو پیشانی پسرش را بوسید و ادامه داد بعد هم به خانه آمدم و منتظر شدم این دفعه من ادامه دادم و بعد این چهارپایه لعنتی رو طوری وسط حال گذاشتی که من با دیدنش داشتم زهره ترک می شدم خندید و گفت متاسفم منظوری نداشتم چهارپایه رو گذاشتم و روش ایستادم تا لامپ اتاق را که سوخته بود عوض کنم اما ناگهان از زیر پام لیز خورد و برگشت روزامی گفتم پس برای همین بود که میلنگیدی به زانوی چپش اشاره کرد و گفت آره زانوم ضرب دید و مجبور شدم چند روز خونه استراحت کنم را بوسیدم و بعد از خداحافظی با این مادر و پسر خوشحال به خانه برگشتم تا به فرهاد و دغقلوها که کمی هم از دستم شاکی بودند رسیدگی کنم چند هفته بعد ما از آن ساختمان به خانه بزرگتری در یک محله دیگر نقل مکان کردیم. مهربانو اما در همان محل ماند. پسر و عروس زیبایی سمیرا هم در طبقه پایین همان ساختمان ساکن شدند